0: See you
1: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. E aí pessoal, estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? Muito bem, é isso aí, quero muita energia boa nessa nova semana, pois estamos cheios de pautas fresquinhas. Hoje e amanhã, nós vamos falar sobre uma data muito importante para o nosso país, a Independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 1822, e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. E quem vai nos ajudar em nosso primeiro encontro dedicado a essa importante data, que é comemorada amanhã, é a professora Milena Cabral, que vai mostrar todo o seu talento, trazendo de forma lúdica uma maravilhosa aula sobre o 7 de setembro. Ouviremos contação de histórias, músicas, mensagens, participações dos nossos ouvintes e muito mais. Você é o nosso convidado especial. Continuem conosco, porque o Vozes da Educação já está no ar.
0: Vozes da educação já está no ar.
1: Foi no dia 7 de setembro, às margens do Riacho do Ipiranca, que o Imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, formalizando a separação com Portugal. O marco histórico aconteceu em 1822, rompendo com o domínio de Portugal sobre o país. Normalmente, a data é comemorada com a realização de diversos desfiles cívicos militares pelo território nacional. Mas em razão da pandemia, as festividades não estão acontecendo desde o ano passado. Porém, aqui no Vozes da Educação, vocês irão ficar sabendo de tudo referente a essa importante data. A começar por nossa abertura, que traz uma introdução da história da independência do Brasil por meio de muita ludicidade. Vamos conferir tudo com bastante atenção.
2: Olá, galerinha! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a independência do Brasil com a turma da Mônica. Vamos lá? 7 de setembro, o dia da nossa independência do nosso Brasil. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Brasil se tornou colônia de Portugal Portugal levava todas as riquezas do Brasil do nosso país em 1808 o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa aqui no nosso país. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo nosso país e por seu povo. No final de 1821, Dom João queria o total poder do Brasil e enviou uma carta para o seu filho. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, Pedro resolveu ficar e foi comemorado o dia do Fico. Não quis voltar para Portugal e permaneceu em nosso país, no Brasil. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência do nosso país. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro bradou independência ou morte? Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como Imperador do Brasil e sua coroação foi no dia 1 de dezembro. Mas somente em 1824, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Agora somos um país independente e seguiremos assim com a nossa bandeira brasileira.
1: Muito interessante, não é mesmo, galerinha? É muito importante conhecer a história do nosso país, como ele se tornou independente, Pois como vimos, ele pertencia a Portugal, mas Dom Pedro I nos libertou com o grito de independência ou morte, às margens do Rio Ipiranga, um marco para sempre lembrado na história do Brasil, principalmente em todo o dia 7 de setembro, o qual será comemorado amanhã. E você estudante, mãe, pai, professor ou gestor escolar, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp.
0: 75991433948
1: Agora eu tenho o prazer de convidar a professora Milena Cabral. Ela com toda a sua criatividade irá nos encantar com uma maravilhosa participação dedicada à independência do Brasil. Seja bem-vinda ao Voz da Educação. Boa tarde, professora.
3: Olá, J Júnior. Olá, ouvinte do programa Vozes da Educação. Para mim é uma honra estar aqui, sendo convidada, participando do programa, compartilhando conhecimento com vocês.
1: Pro, eu adoro deixar os nossos convidados à vontade, para encantar nossas crianças e também os adultos. E com você não pode ser diferente. Pode ficar à vontade, pois a partir de agora o programa é todo seu. Encante nossos estudantes com uma super aula sobre a independência do Brasil.
3: Pode deixar, Jota. Então, vamos lá! <Sos> gente, vamos lá. Será que o Brasil sempre foi como é hoje? Vamos pensar um pouquinho nesse dia, né? Será que o Brasil sempre foi como é hoje? Quem sabe como era o Brasil antigamente? Quem vivia aqui? Quem é que vivia aqui no Brasil assim bem antigamente? Será que existiam cidades... E Brasil? Brasil. -um. Será que que sempre teve esse nome? O que é que vocês acham? Me digam aí. E agora, quem é que sabe o que é que a gente comemora no dia de amanhã, no dia 7 de setembro? Muito bem, muito bem. Quem disse que é o dia da independência do Brasil, acertou. No dia 7 de setembro, nós comemoramos o dia da independência do Brasil, né? Isso desde o ano de 1822, já tem tanto tempo, né? Então, vamos lá, né? Começar a história do começo. Há muito tempo atrás, no ano de 1500, os portugueses, né? que moravam lá em Portugal, lá na Europa, eles vieram com as suas embarcações, que aqueles barcos, aqueles navios imensos, e aí encontraram o Brasil, né, descobriram o Brasil. E naquele tempo, é, quando eles encontraram o Brasil aqui, é, não existiam cidades, não existiam essas coisas. As pessoas que habitavam aqui, eram os povos indígenas, né? E aí os portugueses eles falaram assim: vamos apoio colonizar o Brasil, vamos colonizar esse, essa terra que naquele tempo, na verdade, gente, perdão, não era chamada de Brasil, né? O nome Brasil veio depois. E aí eles vieram para o Brasil, e a tá, 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 e a Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Pra uma colônia de Portugal? Como assim? Então, gente, eh, os portugueses eles começaram a habitar aqui no Brasil, né? Colonizar, morar aqui e tal. E aí o que é que acontece? As ordens que eram para Portugal também eram as mesmas ordens para o Brasil, porque o Brasil agora ele fazia parte de Portugal, não é mesmo? E aí o que foi que aconteceu? Alguns muitos anos depois. O rei de Portugal daquela época, né, que foi em 1808, ele falou assim, eu vou morar no Brasil, vou levar todo, vamos, vamos, vamos família, que agora nós vamos se mudar, as suas coisas, arrumem suas coisas que nós vamos pegar as embarcações reais e vamos morar no Brasil. Então assim o rei Dom João, né, ele veio para o Brasil com toda a sua família, né. E aí, é, é, se estabeleceu aqui, e aí é, começou a construir coisas aqui, a dar as suas ordens daqui, né? Que antes ele estava as ordens lá de Portugal. E agora ele dava as ordens aqui do Brasil. E aí, o que aconteceu? Essa decisão do rei Dom João. De vir morar aqui no Brasil foi muito importante Mudou o Brasil todo assim Porque antes do Brasil ele era o que a Pró falou Lembra? Uma colônia O Brasil era uma colônia E aí depois que o rei veio morar aqui no Brasil O Brasil passou a se tornar um reino unido de Portugal Isso aconteceu em 1915 Alguns anos depois que o rei com a sua família veio para cá só que aí o que aconteceu? O povo lá da cor de Portugal não estava gostando muito dessa ideia do rei aqui no Brasil, não. fosse assim, ô gente, quem já viu o rei lá no Brasil, sendo que era para ele estar tá aqui em Portugal com a gente? Não, aqui não. Aí eles ficaram pressionando, pressionando as cortes. Vamos, rei Dom João, pode voltar, pode voltar. Não é para você ficar aí não, viu? E aí, o que aconteceu? Dom João ele não queria voltar, gente. Ele não queria, ele ficou com medo. E ele ficou rolando: depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Mas quando foi em, do... em 1821, ele não conseguiu mais ficar enrolando, né? E aí ele teve que voltar. Ele foi praticamente forçado pelas cortes portuguesas, né? A voltar, né? Só que ele teve uma ideia brilhante, ó, plim-plim aqui na mente dele: eu vou voltar. Mas eu posso muito bem deixar o meu filho aqui, né? O Pedrinho. Mas vocês não conhecem ele como Pedrinho. Vocês conhecem ele, gente, como Dom Pedro I. E aí o Pedro, ele ficou aqui no Brasil, e aí o pai dele, Dom João, o rei Dom João, né, ele transformou o, o, o príncipe, né, num um, um príncipe regente, então Dom Pedro I, ele se tornou um príncipe regente, e aí ficou comandando as coisas aqui no Brasil, enquanto o rei Dom João, ele ia lá para Portugal acalmar os ônibus da corte, né, e aí o que aconteceu? O, o rei, ele foi pra lá, mas aí o pessoal da corte, lá ainda não tava satisfeito de ter esse pessoal da corte, não era fácil de agradar, pense numa coisa. E esse povo lá da corte, lá em Portugal, falou assim, sim, mas você vê, o seu filho tá lá ainda, era pra ele vir também. E aí eles ficaram pressionando Dom João, que não era pra o, o Brasil ainda tá como o Reino Unido, e Portugal era pra ele se rebaixar de novo pra Colônia. Só que aí, gente, o que é que acontece? O povo... Ele começou a experimentar um gostinho de liberdade, né? Porque antes das transações, tipo, eles plantavam lá algumas coisas, vendia algumas coisas, mas era só entre Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. E quem fazia as transações era lá Portugal. E aí, depois que o Revel morar aqui, o Brasil ele começou a vender já para os pais vizinhos, né? Ali já sentiu ali aquele gostinho de liberdade, né? Ah, já, já vinha começando aquele gostinho de independência, sabe, gente? E aí vocês acham que o povo brasileiro queria regredir, queria se rebaixar, sendo que agora ele era Reino Unido e agora ele ia baixar de novo para Colônia? Não, eles não queriam de jeito nenhum. Só que aí a pressão lá na corte, lá em Portugal, estava forte, né? E aí, gente, quando foi em janeiro, né, janeiro de 1822, né, lembre que 1822 foi ano da independência, então vamos lá, isso foi em janeiro, em janeiro é, veio um, 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 um aviso que era para o, o príncipe, né, o, o Dom Pedro I, ele voltar lá para Portugal, só que aí esse dia ficou conhecido como o dia do fico, né? Porque o príncipe chegou nessa sacada da casa dele. Ele falou assim... Se for para o bem de todos e a felicidade da nação... Diga ao povo o que fico. E aí esse ficou conhecido como o dia do fico, né gente? Que foi em 9 de janeiro de 1822. Então ó, já estava começando ali aquele rebuliço. Aquela coisa ali da independência. Que o, pro, o povo não queria mais ser diminuído. Ele queria agora... Era ser independente, aí ali que foi que começou, né? E aí, que é que acontece, o povo lá, lá em Portugal pressionando, pressionando E aí chegou uma carta, uma carta lá de Portugal E aí vieram várias embarcações, né? Vieram várias embarcações de Portugal E aí é, Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro ela assinou a Declaração da Independência, né, gente? Então, a Maria Leopoldina, quem não conhece, ela foi muito importante. Na verdade, ela foi essencial é, sobre é, essa questão da independência. Ela foi essencial para esse processo todo. Por quê? Porque o Dom Pedro, ele tinha ido viajar lá para São Paulo, né? Eles estavam lá no Rio de Janeiro e eles foram viajar para São Paulo, para conseguir algum apoio político lá do povo de São Paulo para né, Pra independência, porque eles já estavam pensando nisso, de deixar independente o Brasil é, de Portugal. O Brasil agora ia fazer as coisas por si só e Portugal também por si só, cada um por si agora, né? E aí ele precisava de apoio político, e ele viajou e deixou quem? Maria Leopoldina, sua esposa, no comando de tudo, né? E aí, quando esse povo de Portugal chegou, quem estava lá era Maria Lopoldina. Dom Pedro não estava lá, porque, como a Pro disse, ele estava viajando. E aí, ela, com o apoio do seu conselheiro, o José Bonifácio, é, assinou, né, no dia 2 de setembro de 1922, a Declaração da Independência, né, tornando o Brasil independente de Portugal. Só que ainda precisava... É, Ainda precisava também da fala de Dom Pedro. E aí, o que foi que ela fez? Maria Leopoldina escreveu uma carta... Escreveu uma carta para seu, o seu marido, Dom Pedro... E aí, encaminhou. E aí, gente, nessa carta... É a Maria Leopoldina estava aconselhando o Pedro a declarar a independência logo... Que o povo já estava agoniado, que não aguentava mais... E aí, pronto. E aí, deixa eu só voltar um pouquinho, né... Gente, a Maria Leopoldina, ela foi uma figura importantíssima, né? Como a Pro já disse. Inclusive, lá naquele dia do Fico, que a Pró falou em, 19... em 1822, em janeiro, lembra? Lembra? Foi ela que tava ali, ó, no ouvidinho de Pedro. Pedro, a gente tem que ficar, a gente tem que ficar, viu? A gente tem que ficar. Então, ela foi uma importante conselheira ali. Porque ela tinha muita influência sobre o marido dela. Ela falava, ela dava opinião pro o marido dela, que era o Dom Pedro I, né? E aí, por isso que ela era muito de confiança, ela era muito inteligente. Que foi por isso que Pedro deixou ela... Tomando conta de tudo enquanto ele estava viajando lá para São Paulo, como a Pró falou. Agora vamos para o conteúdo da carta, né? A carta dizia assim: Pedro, o Brasil está como um vulcão, até no passo a revolucionários, até português revolucionário. As cortes portuguesas ordenaram a vossa partida imediatamente. Eles estão te ameaçando, te humilhando. O conselho do estado aconselha você a ficar e o meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça se partirmos agora para Lisboa Lisboa, lembrando, Lisboa é a capital lá de Portugal, viu gente? Então, continuando a carta. Sabemos bem o que o nosso país tem sofrido. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo mesmo depotismo das cortes que perseguem, humilham soberanos, a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para o seu monarca, Pedro... Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. Então, o que ela quis dizer? Então, Pedro, é melhor você declarar independência logo. Porque você declarando ou você não declarando, o Brasil vai se tornar independente. Então, ela falou uma frase que eu gosto demais. Ela falou assim, ó. O pomo está maduro. Colhei-o já, senão ele vai apodrecer. Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer para colher a fruta, né? Mas a independência logo antes que a podreça toda ele perca ele perca a oportunidade né então já disseste aqui que irei fazer em São Paulo fazer pois pois então ela ela deu o ponto de partida né ela deu a garra para Pedro que estava nessa hora, gente, que ela mandou a carta, né? Como vocês sabem, lá naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha essas coisas. Então, foi por meio da carta. E aí, ela enviou essa carta. E aí, quando chegou essa carta, Dom Pedro I, ele estava mais ou menos ali naquela região do Riacho do Ipiranga, né? Então, por isso que a gente tem lá no Indo do Brasil, né? Vocês já ouviram? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Nas margens do Riacho do Ipiranga, e aí, Dom Pedro, depois de ler a carta de sua amada esposa, ele saca sua espada, levanta e dá aquele grito: Independência ou morte? Gente, mas foi sucesso, né? Porque o Brasil se tornou independente a partir daquele dia que era o dia 7 de setembro, o dia. Do grito, né? Aquele grito famoso, como a Pro acabou de falar. Só que aí, gente, cá pra nós, vou contar aqui um segredinho pra vocês, viu? Fica aqui só entre a gente. Na verdade, Dom Pedro não foi exatamente assim, esse glorioso grito que, que contam aí por aí, não, viu? Dom Pedro, ele tinha comido uma comida bem pesada lá em São Paulo, gente. Ele ficou, foi com piriri e ele parou ali nas margens do Ipiranga, foi pra descarregar, pra fazer o número 2. Vocês acreditam, gente? Dom Pedro, no dia da independência do Brasil... Ele tava fazendo. Era o número 2 ali na margem do Piranga Com piriri. Porque tinha comido uma comida muito pesada. Já pensou uma coisa dessa? <risos> pois é, gente. Curiosidades históricas. Pra vocês verem que às vezes a história não é tão gloriosa como a gente pensa. Mas foi um dia realmente muito importante, né? E aí, depois eu falo assim... Não, não se preocupem com isso não, pessoal. Depois eu, eu chamo ali um pintor bem... É um, 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 um pintor com muito talento, manda ele pintar um quadro eu exuberante em cima de um cavalo branco com a minha espada pra cima com algumas coisas, assim, bem poderoso e aí a gente coloca lá que foi assim o um dia da independência, mas aí gente pois então, né e aí, como a Pró falou teve vários acontecimentos, teve o dia do Fico Teve o dia lá que a Maria Leopoldina assinou a declaração da independência, né? Porque o Dom Pedro não estava lá, foi ela que assinou. E teve o dia do grito, independência ou morte? Mas aí, é, é, essas três coisas, elas foram muito importantes para a independência. Mas aí, quando foram para escolher o dia, o dia mesmo, né? Da independência do Brasil, escolheram esse dia do grito lá no Ipiranga, né? O dia 7 de setembro, que a gente comemora até hoje. E aí, gente, foi isso que aconteceu, né? O Brasil, eles passou a se tornar independente, ou seja, ele agia de forma independente de Portugal, ele agia por si próprio agora. E aí, o que aconteceu com o Dom Pedro? O Dom Pedro, ele passou é, a se tornar o imperador do Brasil. Olha lá, olha lá como ele está mais importante agora, né? E do lado dele, a esposa dele, né? Que às vezes a gente não pode deixar de esquecer... Ops, errei. A gente não pode deixar de lembrar, né, gente? Então, vamos recapitular um pouquinho a história. É, qual era o nome do pai de Dom Pedro I? Hum, muito bem, Dom João. E por que foi que ele voltou lá para Portugal? Alguém lembra? Isso mesmo, né? Ele foi forçado, ele nem queria ir. E agora, gente, por fim, onde foi declarado o grito da independência, aquele famoso grito? Onde foi? Muito bem, nas margens do Riacho Ipiranga. Vocês estão fera, gente. Ah, e um, eu vou dar um bônus. Um bônus histórico, né, para vocês. A gente aqui falando de independência do Brasil e tal. E tem também a independência da Bahia, né? Que a, a independência da Bahia é comemorada no dia 2 de julho. E aí teve outra mulher também por trás da independência da Bahia. Uma mulher muito forte, né? Muito guerreira, literalmente. Que foi a Maria Quitéria. Ela lutou bravamente ali para a lei, independência da Bahia. E tem muitos historiadores que dizem que é, o Brasil passou a ser independente de fato depois da independência da Bahia, né? Que aconteceu um ano depois, mais ou menos, é, da, da, daquele grito da independência. Que a independência da Bahia foi em 1823 e a independência do Brasil em 1822. Então, por isso que alguns historiadores é, acreditam que real, o dia mesmo... Que o Brasil passou a ser independente completamente Foi quando a Bahia se tornou independente E a Maria Quitéria, gente Ela foi extraordinária também ó. Pra vocês verem, as mulheres Elas estão na história bem forte Bem bravamente, a gente tem que contar A história também das mulheres Pra gente conhecer mais Maria Quitéria ela se disfarçou de homem, ela fingiu lá, botou as, a, a, os trajes de homem, é, disse que o, o seu nome dele era Medeiros, né, que era o nome do seu cunhado, e aí passou a lutar junto ali com, com os soldados né, da independência da Bahia. Depois descobriram, mas mesmo assim deixaram ela prosseguir lá lutando porque ela era muito boa. E aí e, inclusive, hoje nos alvos dos exércitos, essas coisas, o símbolo é Maria Quitéria, gente. Ela até com a saia, né? Passou depois que a identidade dela foi descoberta, ela passou a usar o nome dela mesmo. Começou a usar a saia lá também por cima dos trajes oficiais. E aí, gente, as mulheres na né, independência, é pra vocês verem. É, agora vamos falar um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. <risos> Então, gente, a bandeira do Brasil, ela significa o quê? Né? Uma bandeira, o que uma bandeira significa? Uma, uma bandeira nacional, ela, ela é o símbolo né, daquele país, o símbolo da sua independência. Alguém sabe quantas bandeiras o Brasil já teve... Hum, vamos lá, quantas bandeiras o Brasil já teve? O que é que vocês acham? Vocês sabem? Treze bandeiras, gente, é isso mesmo. Treze bandeiras o Brasil já teve, né? Então, a última bandeira do Brasil, a bandeira que a gente conhece até hoje, né? Que é um retângulo verde... O que mais, gente? Um losango de que cor? Muito bem, amarelo, um círculo azul e no meio eles tem uma faixa branca, né, com o lema. Quem lembra do lema que tem na bandeira do Brasil? Isso mesmo, ordem e progresso. E ao redor, assim, é dentro do círculo azul, temos as estrelas. Alguém sabe o que é que significa as estrelas? Hum, muito bom. As est os estados brasileiros mais, né, o distrito federal. E aquelas palavras que a própria perguntou, né, ordem e progresso será que significa, né? Então, ordem, gente, seria a ideia positiva, né, de manter tudo aquilo que é bom, que funciona, que é correto e progresso seria o quê? Seria uma defesa do desenvolvimento da sociedade brasileira, é, possível por meio da ordem, né? Continuar progredindo, ordem e e progresso. Agora vamos para as cores. As cores da bandeira... Hum. Bom, o verde, gente, simboliza o quê? As matas, né? A riqueza das florestas brasileiras, né? A exemplo, temos a nossa grandíssima floresta amazônica. É, o amarelo... O amarelo simboliza as riquezas do país... E o azul simboliza os céus, os rios brasileiros e o branco, o desejo pela paz. Que tal a gente fazer uma atividade bem divertida agora? Vamos lá! É, vocês vão precisar de tinta guache verde, é, papel colorido, né? Amarelo, azul e branco. Caso vocês não tenham papel colorido aí na casa de vocês, vocês podem fazer o quê? Pegam papel em branco e aí colorem dessas cores que a prata tá falando, né? Amarelo e azul. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, vocês vão pegar a tinta verde e passar na mãozinha de vocês. Lampusa a mão toda de tinta verde. Não esquece nenhum cantinho da palma da mão. E aí, essa mão que você pintou de verde, você vai colocar sobre a folha. Pra passar a tinta da mão pra folha. E aí, vai estar tá o quê? A sua... Uma mão verde, né? Que você vai ter colocado na folha. Depois, segundo passo. Vocês vão pegar lá aquelas folhas amarelas que a Pró falou. Aí... É, se não tiver a folha amarela, como a Proja disse... Pode é, recortar um losango, né? E aí colore com lápis de cor, de cera, tinta... O que você tiver aí pra colorir de amarelo. Aí recorta losango de amarelo... E cola lá em cima da palma da mão verde. Depois vocês vão recortar um círculo azul, né? Pode ser com papel colorido ou pintado, tanto faz... E aí depois você coloca cola o círculo azul em cima do losango amarelo. Por fim você recorta uma faixinha assim branca, né, bem fininho, um retângulo bem fininho, né, como na bandeira. E aí cola em cima do círculo azul. E aí pega uma canetinha. Ah, para eu esquecer de falar, é desse, é, é desse outro recurso, a caneta. Pega uma canetinha e escreve dentro daquela faixinha branca Ordem e progresso Depois você pode pegar outra canetinha e fazer as estrelas Lembrando que são 26 estrelas embaixo e uma em cima Olha que divertido Agora você tem uma bandeira do Brasil com a palma da sua mão Olha que legal Agora o Jata Júnior, né? depois desse momento muito divertido de atividade Ele vai colocar a música As Cores da Bandeira do Brasil Então é com você, Jata Júnior, o som na
0: lembrança Que representa as marcas amarelas amarela As riquezas mil
3: Que é divertida, né? Falando das cores da bandeira do Brasil Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Vamos relembrar? E o que elas representam mesmo? Vamos lembrar? Amarelas Muito bom, né? As florestas, as riquezas, os céus, os rios e a paz, né, gente?
1: Que participação maravilhosa! Fantástico! Foi perfeito, professora Milena! Muito obrigado! Muito legal poder conhecer um pouco melhor a história da independência do Brasil. Muito obrigado por essa belíssima apresentação. Agora pode ficar à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
3: Eu adorei participar do programa, adorei estar nesse momento com vocês, né? Compartilhando o conhecimento, sobretudo nesse dia tão importante, né? Que vai ser amanhã, que é o dia da independência do Brasil. Foi maravilhoso, né? A gente conhecer mais sobre a história, sobre os personagens, né? E é muito importante a gente conhecer a história, conhecer a nossa história, a história do nosso povo, né? Da nossa nação. Então foi brilhante. A iniciativa do Programa Voz da Educação é extraordinária. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de participar desse momento com vocês. E é, eu gostaria de mandar um abraço e um beijo especial para os meus alunos né, do quinto ano. Lá na escola Dr. Teotônio Martins, alunos da Promilena. milena Um beijo, meus amores. É, eu gostaria também de mandar um beijo para minha mãe. Marina Alva, né, na Tiririca. Ela que é, é uma ouvinte assídua, né, da Rádio FM. Ela nunca desliga o rádio. Então é isso, né, gente. Relembrando que o Dia da Independência é um dia pra gente se lembrar é, de um ato de resistência do povo brasileiro. E, e como a resistência, eu posso dizer hoje que eu grito fora Bolsonaro. Tchau, tchau, Jota Júnior. Tchau, pe... Queridos, foi um prazer. Um beijo e um abraço.
1: Valeu, Pró-Milena. Até a próxima. Tchau, tchau. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, conforme estabelece a lei brasileira e como pudemos compreender na fala da professora Milena. A atual bandeira foi criada logo após a Proclamação da República, que aconteceu em 1889, com esse fato. O Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república, o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. A bandeira é o símbolo mais importante da nação, representa o patriotismo e envolve todas as histórias e características da população. Por isso, esse momento será destinado para que conheçamos melhor nossa bandeira nacional brasileira, que inclusive tem um hino próprio, que também iremos escutar. Prestem bastante atenção, pois será um momento muito interessante e importante.
4: Oi, eu sou o Lute, e eu quero saber... <risos> então, qual é a sua dúvida? Por que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, é azul e branco? Por quê? Você conhece a bandeira do Brasil, Rebeca? Sim. Que cor que é a bandeira?
3: Verde, amarelo, azul e branco.
4: Ah! Ah, e o que mais tem na bandeira? Símbolos. Símbolos? Tem um uma bola, um Mas por que, que a bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca? Não sei. Você não sabe? Nem eu. Tem uma estrela na bandeira do Brasil? Sim, é branca. Tem alguma coisa escrita nela? Sim. Tem? O que está escrito na bandeira? e é. progresso. O que, que significa isso? Ah, sei lá. Mas... Será é que alguém vai poder explicar isso pra gente? É, vamos ver. E pra saber mais sobre a bandeira do nosso país, eu vim aqui falar com o professor Ângelo. Tudo bom com você? Tudo bem, Lud, com você? Ah, tudo ótimo. Você sabe
5: pra que servem as bandeiras?
4: As, as bandeiras? Ah, eu não sei direito, assim, eu sei que tem bandeira do estado, né? Tem bandeira do país, ah, do time de futebol também. Isso
5: mesmo, Lud. É. Na verdade, as bandeiras são símbolos. Esses símbolos representam nações, muitas vezes estados e até entidades. Não sei se você já reparou, mas cada bandeira tem uma característica
4: diferente da outra. É mesmo, né? Mas por que, que escolheram essas cores para a bandeira do Brasil?
5: Bom, o verde representa as nossas matas, já que temos muita área verde no nosso país. O amarelo foi escolhido pelas nossas riquezas minerais, como, por exemplo, o ouro. Já o azul representa o céu e o branco traz a paz para a nossa bandeira. Além disso, na frase está escrito Ordem e Progresso. E as estrelas? As estrelas representam os estados do Brasil e também o Distrito Federal. Atualmente, temos 27 estrelas na nossa bandeira. Se um dia tivermos um novo estado, a bandeira ganhará mais uma estrela.
4: Ah, eu acho a nossa bandeira muito bonita, viu? É assim, principalmente quando ela fica balançando lá no alto, sabe? Assim, ó.
0: Ah.
5: <risos> é verdade, Lud, ela é muito bonita mesmo. É. Geralmente, a bandeira fica lá no alto só durante o dia.
0: Ah. É,
5: ela só pode ser hasteada durante a noite se tiver muito bem iluminado, ah. em sinal de respeito à nossa nação.
4: Nossa, desse eu não sabia. Aí eu gostei muito dessa explicação, obrigado, viu? De
5: nada, Ludia, até. <risos> <a próxima. risos>
4: até. E vocês aí, pessoal? Ficou tudo bem explicadinho? Obrigado, Ludia. Tchau. Tchauzinho e até o próximo. Corre! <risos>
1: Chegou o momento da interação dos ouvintes do programa Vozes da Educação. E hoje contamos com uma participação maravilhosa, que vem lá do distrito de Tracupá. Boa tarde, seja bem-vinda.
6: Boa tarde, meu nome é Bianca Nunes de Souza, estudo na Escola Municipal José Martins de Moura, na turma do quinto ano, com a professora Eliane. Gostaria de participar do programa Vozes da Educação, declamando o poema Brasil, de um autor desconhecido. Brasil, como é bela nossa pátria, tem riquezas e belezas mil Nas suas terras e suas matas, minha gente, é o Brasil O verde da nossa bandeira, nossas matas representam com seus rios, lagoas e cachoeiras Essa é a pátria brasileira O amarelo da nossa bandeira são nossas riquezas minerais As pedras preciosas e o ouro são o nosso maior tesouro O azul da nossa bandeira, esse é azul da cor do anil. Representa o céu maravilhoso do nosso querido Brasil. O branco da nossa bandeira representa sem igual paz a todos os brasileiros e ao mundo em geral. Salve a bandeira do nosso querido Brasil, símbolo que representa a independência do Brasil.
1: Obrigado, Bianca. Parabéns por sua apresentação. Quer participar também do Voz da Educação? mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 75991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Você sabia? A primeira bandeira brasileira, que ainda não se parecia com a atual, foi criada em 19 de setembro de 1822, por decreto de Dom Pedro I. Foi criada e apresentada poucos dias depois da independência do Brasil, que aconteceu em setembro de 1822. Suas cores foram escolhidas por Dom Pedro. Só em 1889, com a proclamação da República, as armas do Império foram substituídas pelo Círculo Azul, o emblema republicano. Já o losango amarelo, considerado único entre as bandeiras nacionais, foi concebido pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. A bandeira nacional que usamos hoje está em vigor desde 19 de novembro de 1889 e foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista. Programa Vozes da Educação Assim, finalizamos mais um programa. Mas não fiquem tristes, porque hoje é segunda-feira. Ainda temos muitos programas educativos e divertidos durante toda a semana. Hoje nós iniciamos um tema muito importante, dedicado à independência do Brasil, onde tivemos como primeira pauta Pátria Amada Brasil, o qual pudemos entender um pouco do processo que tornou o Brasil independente. Foi através de muita ludicidade, alegria e criatividade que contamos com a participação da professora Milena Cabral, que conseguiu encantar a todos com suas falas, contação de história, atividades, música e muito mais. Muito obrigado por sua apresentação. Obrigado também a todos vocês, ouvintes do Vozes da Educação, que estão sempre ligadinhos e participando dos nossos encontros. Voltaremos amanhã, se o bom Deus nos permitir, com mais um programa feito com muito carinho para todos vocês. Eu estarei aqui te esperando a partir das 5 da tarde. Até lá, forte abraço e tchau, tchau!